0: Dzień dobry dla Państwa w programie poświęconym Adolfowi Hitlerowi, który zbudzać wciąż liczne emocje. Największa emocja, jaką budzi teraz, po tych wszystkich latach, jest to, czy, czy, kim on właśnie było z strony politycznej. Czy to był e, socjalista, czy może narodowiec, a może narodowy socjalista. Krzysztof Rak, specjalista Adolfa Hitlera, jest państwa i moim gościem. Autor książki dotyczącej stosunków polsko-niemieckich przed wojną oraz tego, jak to wszystko wyglądało naprawdę. Witam, Panie Krzysztofie. Witam Pana i widzów kochanych. E, no, kim był Adolf Hitler, jeśli chodzi o kwestie polityczne? W NSDAP to powstało z połączenia dwóch grupowań, To była partia robotników, dodaj sobie socjalistów. NSDAP, czyli Narodowo Socjalistyczna Partia Niemiec, wszystko wskazuje, że to są socjaliści. Tymczasem słychać liczne głosy mówiące, że ten socjalizm nam był tylko czystym przypadkiem. Jak jest
1: naprawdę? Jakby pan, jakbym odpowiedział ta pytanie wprost, to w tym kontekście odpowiedziałbym agentem agentem Reiswery, który został rzucony na front ideologiczny do kontroli między innymi tej partii, tak się zaczęła jego kariera. No, to jest pewien paradoks, ale wielu wybitnych polityków, którzy zapisali się w XX wieku, pozytywnie bądź haniebnie zaczynało jako e, agenci. Ale ja panu odpowiem na pytanie, po co my się, dlaczego my tak się spieramy, bo ja powiedziałem, o co pan mnie będzie pytał. Nie? E, ten spór tak naprawdę dotyczy współczesności, bo my e, Hitlera korzystamy z Hitlera jako pewnej pałki w walce codziennej politycznej. Tak? No i e, ci, którzy są na lewo, mówią, że ci, którzy są na prawo, są faszystami, czyli hitlerowcami, a ci, którzy są teraz na prawo, no dzisiaj mamy szczególnie, to jest bardzo częste, porównywanie właśnie lewactwa z hitleryzmem. To raczej, jak powiem, to nazywanie Hitlera prawakiem, lewakiem raczej służy bieżącej wojnie politycznej, a moim zdaniem nie wyjaśnia, kim był Hitler, bo właśnie... i ten jego początek jest bardzo charakterystyczny, to, że on był opłacanym, no de facto można powiedzieć opłacanym agentem, który tam miał zajmować się tymi ruchami i też jest charakterystyczne, no bo... Jak będziemy pytali, no prawo, lewo, zwróćmy uwagę, że ja bym chciał zapytać pana, a co to jest prawica, co to jest lewica? No i byśmy się skichali, bo to nie wiadomo za bardzo, co to jest. Prawica, lewica ma charakter relacyjny. Mamy pewne w danym państwie pewne spektrum polityczne, no i to, co jest w środku, to nazywamy centrum, to, co jest na prawo, nazywamy prawicą i to, co jest na lewo, lewicą. No i na przykład w Polsce był taki e, okres, że wydawało się, kiedy Platforma była taka prawicowa, liberalna miała na przykład silne skrzydło konserwatywne, bo takie miała, pamiętamy, chodziła do księdza kardynała, do łagiewnik, modlili się, a i czego oni nie robili. To mieliśmy dominację, można było powiedzieć, że mieliśmy dominację prawicy. I teraz pytanie jest, dobrze, to jak Hitlera tam umieścimy w tym e, spektrum politycznym, no bo tutaj jak zgodzimy się, że to jest pewne termin relacyjny, to jakbyśmy Hitlera w tym spektrum politycznym, no bo też musielibyśmy przejść do trzeciej, do, do, do lat 30., do początku lat 30., kiedy Hitler zaczyna się naprawdę liczyć, tak? kiedy osiąg zaczyna osiągać poważne wyniki wyborcze. To jest początek lat 30. No dobrze.
0: Czy możemy, go nazwać, czy możemy go nazwać konserwatystą? Zacznijmy tak od... od po, po, po. A nie, to ja
1: chcę panu coś... Raczej no, znaczy chyba nie, ale ja chcę panu coś innego zaproponować. U, u, z, mamy to spektrum, przedstawmy to spektrum i spróbujmy go umieścić, bo to też nie będzie łatwe. Co mamy na prawo? Na prawo mamy... W centrum mamy partię centrum, taką katolicką, ta, która, ta, ta, która walczyła z Bismarckiem w czasie kulturkampfu. I to jest takie centrum, które popierało, powiedzmy, republikę weimarską. Co mamy, co mamy na prawo? Na prawo mamy niemiecko-DNVP, niemiecko-narodową partię ludową. No tylko z tą ludowością to trzeba taką partię powszechną, tak, ludową. Co mamy y, y, po lewej stronie? No na pewno to są komuniści, którzy też, jak Hitler idzie do góry, to o, o, oni też idą y, do góry. I SPD. No i gdzie teraz tego Hitlera y, umieścić? No aż by się prosiło gdzieś go w centrum. Ja teraz mam wątpliwość, powiedziałbym tak... Y, czy Hitler był bardziej na prawo od centrum, czy był bardziej na lewo od centrum i tu już, tu już by się zaczęły poważne, moim zdaniem, problemy, ale, i tutaj mamy pewną podpowiedź, pierwszy rząd Hitlera, jaki powstał, no bo... Koalicja To był rząd koalicyjny. No i koalicja powstaje po przez pewną zbieżność programowo-ideologiczną. No to jednak ten, ten, ten pierwszy rząd Hitlera był z partią e, tą najbardziej e, konserwatywną, czyli Deutsche Volks e, Volkspartei. Ale to trochę chyba z przymusu, bo
0: z, z, nikim, innym, z nikim innym po prostu ta partia nie, nie mogła wejść w
1: koalicję. wie pan, jak się idzie do władzy, to się to ta władza przymusza, tak, no, nie dziwmy się, no, polityk do, dla zdobycia władzy jest w stanie zrobić bardzo wiele, a na pewno problemy ideologiczne postawi na drugim miejscu. Czyli. Reasumując, no gdzieś Hitler był w takim ce w prawym centrum. No ale teraz pan słusznie powinien mnie zapytać o co, no jak jest z tym socjalizmem, tak? No już zadałem takie pytanie, także jestem ciekaw. No bo to jest Narodowo Socjalistyczna Partia Niemiec. No i, i, i no trudno zaprzeczyć, że tam elementy w programie socjalistyczne były. Ba, jakbyśmy zobaczyli potem tę praktykę, E, lat 30. no to gospodarczą przede wszystkim e, i społeczną, no to ona jest e, socjalistyczna e, w tym sensie, że Hitler dochodząc do władzy zadłuża się na potęgę, prowadzi politykę inflacyjną. I to nie jest dominujące, bo, bo, bo my dzisiaj myślimy, że a, to jest coś oczywistego, że państwo się zadłuża. Nie, weźmy Polskę. E, Polska w owym czasie wtedy jest Matuszewski, Piłsudski, oni są przekonani o, pro, o konieczności prowadzenia polityki deflacyjnej, czyli e, będziemy cieli e, wydatki państwa i dzięki temu wszystko będzie e, dobrze. I, 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 i zobaczmy, no, no, to, ta praktyka e, była, była zupełnie inna i, i, i ona jest w jakimś sensie taka, e, jeśli idzie o pompowanie wydatków budżetowych, pompowanie wydatków państwa, taką politykę etatystyczną, no to niewątpliwie z tym socjalizmem, nawet w tym takim w miarę dzisiejszym rozumieniu, Hitlerowi było blisko. Krótko mówiąc, nie ma takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli spojrzymy na Niemcy z czasów rządów Hitlera, tak na chwilę nawiązując
0: do, do Pańskiej wypowiedzi, to cała polityka niemiecka była stricte socjalistyczna, czy pochodząca z, z, z doktryn faszystowskich itd., tak czyli podporządkowanie wszystkich organów państwa w pomysłowi władzy fabryki musiały robić to, czego oczekiwała władza. Przedsiębiorcy musieli robić to, czego oczekiwała władza. To jest stricte socjalizm. To nie jest, znaczy nie mówię w ogóle o wolnym rynku w tym przypadku, tylko nie mówię o klasycznym kapitalizmie, w którym firmy sobie działają, rozwijają się, a państwo dba o to, żeby nie miały przeszkód do, do ekspansji. W przypadku Niemiec lat 30. te firmy musiały robić to, co było zgodne z doktryną państwa, więc no to jest czysty socjalizm. Nie,
1: ale ja nie przeczę, że nie jest, tylko... Jest pytanie, co było głównym celem Adolfa Hitlera? No, na ten temat książkę napisałem? Czy gospodarka etatystyczna? Bo u socjalistów niewątpliwie to jest zapisane w papierach, tak? Robimy etaty, państwo musi wydawać, żeby ludziom, żeby dzielić równiej budżet. No i to jest nasz cel. Ale i o tym się zapomina. To nie był cel tak naprawdę stworzenie etatyzmu. To był środek do pewnego celu. Bo po co Hitler się zadłużał? I tutaj jest to, co jest charakterystyczne moim zdaniem naprawdę dla Hitlera, co jest istotą hitleryzmu. tak? I to jest napisane w Mein Kampf. Jego celem, jego program nie polegał tam etatyzm, nietatyzm. Jego program polegał na tym, żeby zdobyć przestrzeń życiową na, na wschodzie i zdobyć panowanie w Europie i żeby Niemcy dominowały w Europie. I no pytanie jest, co mógł wybrać? No i wtedy mamy to, o czym właśnie rozmawialiśmy, tą politykę deflacyjną, czyli oszczędności, czyli on nie postawi armii, nie, nie dozbroi się i będzie stutysięczna re Reichswera re jak była, czyli celu na pewno nie osiągnie, albo no, zaczniemy wydawać, pieniądze. Zmusimy kapitalistów, żeby skupili się na produkcji armat. Zresztą kapitaliści nie byli na tym stratni, bo pamiętajmy, to jest taki socja socjalista, który cały czas był jednak wspierany przez również przez koła wiel wielkoprzemysłowe, tak to nazwijmy. To nie jest bajka komu komu komunistów, że, że, że on był wspierany, tak? bo w Hitlerze widziano i to jest problem, pewne sfery, no nazwijmy też i prawicowe, Widziały zbawiciela. Zapowiadam, że poszerzy im rynek znacznie. To, to no właśnie. No, no, und morgen die ganze Welt. E, to nie raz. To, 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 to Eugeniuszman powiedział: poszerzy znacznie. No, rynek będzie niemiecki rynkiem światowym. tak? I te, te firmy będą miały w ogóle de, dominującą pozycję. To, to się na pewno opłacało. A w Niemczech takie myślenie imperialistyczne, czy stworzenia imperium. No i to pytanie tylko jak dalekiego, tak? No było pewną stałą w myśleniu elit politycznych, a szczególnie tych elit konserwatywnych, tak? Nawet mówi się o nich, że on, oni mieli charakterystyczny program imperialistyczny i to jest do pogodzenia z hitleryzmem, tak? Ale wracając do tego, co mówiłem i do Mein Kampf. Istota programu Hitlera nie polegała na programie społecznym. Istota y, programu Hitlera... I to jest specyfika jego, no polegała na tym, żeby Niemcy stworzyły imperium, podbiły świat, a co najmniej moim zdaniem on chciał podbić tą kontynentalną Europę, tak? Czyli ta, stworzyć taką Europę, no najlepiej od w Władywostoku po Lizbonę, no, no byłaby bardzo fajna. Czy chciał dalej? Niemieccy historycy uważają, no, że jakby potem jakby to zdobył, to i połknąłby e, obydwie Ameryki. Ale na pewno na pewno w pierwszym etapie, bo to, to on miał tak zwany plan etapowy, w pierwszym etapie chciał podbić e, związek i zlikwidować e, Związek Sowiecki. To był jakby jego najważniejszy, jeśli szukać jakiejś ideologii, w takim rozumieniu, o jakim my dzisiaj mówimy, tak, bo dzisiaj też mówimy o ideologii yy, cały czas, na przykład tak MLG, coś tam i tego, tak, to, to, to jego ideologię można było by sformułować w ten sposób, to jest on, jego marzeniem była likwidacja, no tak trzeba powiedzieć, żydokomuny, o to jest jego ideologia. Bo yy, yy, i to jest znowu, to jest bardzo wyraźnie w Mein Kampf napisane, on ma w programie przestrzeń życiową na wschodzie, ale tak naprawdę równoznaczny z tym postulatem, równoznaczy to jest likwidacja Sowietów, a Sowieci to jest właśnie to, tam gdzie Żydzi rządzą. A Żydzi w jego światopoglądzie odgrywali bardzo specyficzną rolę. To nie był jeden z narodów bo tego często się nie rozumie, tak? mówi się, y, o, o, i słusznie mówi się o ludobójstwie Polaków, ludobójstwie Żydów, ludobójstwie Słowian, ale Żydzi mieli specyficzną, y, y, specyficzną rolę w tym wszystkim, bo Żydzi byli tym czynnikiem, który miał ten świat narodów zniszczyć. Słowianie, Polacy nie chcieli zniszczyć podstaw bytu narodowego w Europie czy na, na świecie. Y, nie byli przeciwnikami nacjonalizmu wedle Hitlera, przeciwnikami nacjonalizmu narod, narodów jako takich, tego podziału na narody, to, którzy, którzy chcieli zniszczyć to, to, co jest narodowością, to byli właśnie Żydzi. I skoro najważniejszym jest dla niego przyszłość narodu niemieckiego, to nie naród konkurujący jest tym głównym jego wrogiem, tylko ten naród, czyli Żydzi, bo właśnie nie wiadomo, czy Żydzi są narodem, tak? który chce zniszczyć narody jako takie. I to jest ten problem. I wyprawa na wschód rozwiązywała ten problem ideologiczny, bo likwidowała Związek Sowiecki, czyli Żydo-Komunę. Bo dla niego to jest jedno i to samo. On nie dostrzegał tych ruchów, które były w Sowietach, no bo Stalin stopniowo eliminował tych przywódców pochodzenia żydowskiego z partii. No i tak po 1945 roku no to dokonał. Tam już prawie, prawie w ogóle już nie było w samym ścisłym kierownictwie, tak jak jeszcze w pierwszej połowie lat 20 czy ja dobrze rozumiem, że Hitler
0: szedł na Rosję, na wschód, nie po to, żeby ją podbić, tylko po to, żeby ją wyzwolić z bolszewizmu i później
1: oddać w ręce białych? Z... Hitler był tak jak większość Niemców, no właśnie w tym początku nazwijmy to agenturalnym swoim, tak? Był nastawiony prorosyjsko, bo jeszcze być może wtedy było nieprzesądzone, czy władza sowiecka się utrzyma. I zwrot w jego myśleniu no to jest gdzieś tam w połowie lat dwudziestych, no, gdzie dochodzi do wniosku, że nie dojdzie do przywrócenia ancien reżimu, nie będzie białego reżimu w Moskwie, będzie tylko ten czerwony. I wtedy on, bo, bo on jest specyficzny, bo, bo większość elit niemieckich jest tak prorosyjska, że nawet prosowiecka, tak? że no, Rapallo jest to układ zawarty z Sowietami. I tym czym się Hitler różnił, już ten dojrzały Hitler, który dochodzi do władzy, no to jest jego... Zdecydowany antybolszewizm i można powiedzieć, że anty, takie antyrapalskie yy, nastawienie. On już wie, że jego głównym celem no, jest zniszczenie yy, Sowietów, ale on, bo pan pyta, a jak to tam... No takim już, co będzie potem, jak, jak on pokona Sowiety, to on już nie, 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 nie zadawał sobie tych pytań. No, na przykład mógł się dogadać z Polakami, jeśli by Polacy chcieli, no i by się można byłoby zrobić podział, przynajmniej tej części. No, chciał nam to, wiemy, że tak. Chciał nam dać łaskawie. Ukrainę. No, ale,
0: ale my nie chcieliśmy i się skończyło, jak, jak, się, je, skończy... jak, jak się skończyło. E, wracając do, do jego e, antybolszewickich postaw, paradoksalnym po jest to, że po tym jak wyciął w pień, dosłownie e, wierchuszkę komunistycznej partii niemieckiej, to członkowie partii komunistycznej, czyli szeregowi z przyjemnością i chęcią zaciągnęli się do NSDAP. No tak.
1: No to zresztą nie tylko, nie tylko oni. To, bo to nie jest prawda... Taka, taki mit powojenny, tak? No, że był ten zły Hitler i ten dobry naród niemiecki, który no dał się ogłupić. Nawet Tomasz Mann napisał taką, takie opowiadanko słynne Mario i Czarodziej właśnie, że to tak ktoś, ktoś zaczarował ten biedny naród niemiecki. Gdyby nie Hitler, to by się Niemcy nie dały e, zaczarować. Ja tu wezmę tę to, to, to kwest kwestię ludobójstwa, bo ona jest bardzo ciekawa. Zwróćmy uwagę, że już we wrześniu, znaczy pierwszy, pierwszą ofiarą ludobójstwa Hitlera są Polacy. Jak to? No, 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 no jak to? Na przykład u nas się o tym nie mówi. Zbrodnia pomorska. Wojna się, zaraz po przegranej kampanii wrześniowej, na Pomorzu, to jest na tym Pomorzu Gdańskim, które, które wróciły do Niemiec, powiedziałbym tak, nasi niemieccy sąsiedzi, czy niemieccy sąsiedzi Polaków, wymordowali w pień elitę, około 30 tysięcy. Cała, ca, cała elita Pomorza została wymordowana, czego symbolem jest piaśnica. I proszę zwrócić uwagę, tu się nie da tego tak na Hitlera zwalić. Hitler co prawda w tajnych przemówieniach tam mówi, że będziemy, że los Polaków będzie taki jak Ormian, czyli przewidywał ludo, akcję ludobójczą, ale ci, na, ci sąsiedzi, nasi niemieccy, no, gdzieś yy, nie dostawali od, nie, nie było rozkazów yy, to od towarzysza Hitlera. No to teraz pomordujcie tych yy, Polaków. Nie było takich wezwań, nie? Oni mordowali, no dostali zgodę. Były plany w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy, no i oni z radością je wykonywali bez żadnej propagandy. Yy, ta taka dyspozycja do mordowania już była, bo była nienawiść i antypolonizm. Spytałem jak to przy okazji Polaków, bo przypominam, że
0: dobre parę dekad wcześniej Niemcy w Nanibii, czyli swojej A, kolonii niemieckiej, urządzili tam taki mały holokaust, który, do dziś jest, który jest do dzisiaj wypominany, wypominany Niemcom. I co ciekawe, wtedy zarządcą Nanibii od strony niemieckiej był ojciec Geringa, no więc pomysł na Holokausty, na Rzezie... No ale to też nie tylko Niemcy, bo i Belgowie, cały, cały, cały... To, to król
1: belgijski Leopold to był w ogóle no, mistrz, prawda? A... A nie,
0: no ten, ten, ten był mistrzem, tylko mówimy teraz o Niemcach, którzy często się słyszą, że oni nagle zwariowali w czasie II wojny światowej, tymczasem oni tą technikę zajmowania terenu mieli opracowaną dużo wcześniej i Gernik wcale z Hitlerem się nie no płaci znikąd, tylko byli z synami ludzi, którzy to ta, robili od ta. dekad. Tak? No
1: może ojciec Hitlera nie, bo był tam urzędnikiem celnym, to tam nie pomordował sobie, nie? Dobrze,
0: pytanie następujące. Jeżeli jest tak, jak mówią przeciwnicy, zwolennicy Hitlera, ludzie mówiący o Hitlerze, tak jak się na początku, że NSDAP nie była partią lewicową, to dlaczego ci komuniści, o których wspomniałem,
1: tak chętnie wstępowali do NSDAP? Władza, kasa, no to jest oczywiste. Władza, kasa, kariera. To jest jednak partia masowa. Na czym polega sukces partii Hitlera? No, że jest to jednak partia masowa i jednak do... no bo powiedzmy sobie tak, do Hitlera te elity jeszcze cesarskie, na przykład w aparacie państwowym, to one dominowały. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych dominowała stara elita, jeszcze przed, to jest przed Republiki Weimarskiej. Tam oczywiście byli dopuszczeni różni ludzie, ale generalnie tu była pewna kontynuacja. A tutaj mamy do czynienia z partią masową, którą, której rządzą miliony, opanowywuje całe państwo, bo tak, o, tak zwana operacja Gleich szachtowania, którego, która, która Hitlerowi bardzo szybko się udała. Rok, dwa, on miał to państwo, wszystko miał w tym państwie, tak? No i on i, i partia decydowała e, o wszystkich stanowiskach. No to jak można było e, się nie zapisać? Jak się nie zapisałeś, no to, to nie istniałeś. Poza tym Hitler też. No, pamiętajmy, że to jest jednak wielki talent pr -owski. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest jeden z wielkich prekursorów yy, PR-u.
0: No tak, są to jego słynne tak, ćwiczenia tak, przed tak. lustrem pustre, jak i, z którym miałem sprawdzić, jak zareaguje tłum, czy on dobrze wygląda. To jest Goebbels ze swoją, ze swoją techniką. Ja przynajmniej że jego pamiętniki wyszły Parę lat temu w Polsce tam na, na, na samym początku jest, jest wyjaśniona jego technologia podejścia, z czego myślę, na przykład nasze media mogłyby się sporo nauczyć, że zanim wprowadzisz jakąś socjotechnikę do mediów, mówił już o telewizji, do telewizji radia, najpierw przetestuj na zamkniętych grupach docelowych. Nigdy nie rób tego w, 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 od, od razu na swoich ofiarach, bo nie wiesz, jak to się może skończyć. Oni byli geniuszami przecież PR-u i, i, i socjotechnik. Hitler, e, Gebel, z cała No technika.
1: Właśnie i dlatego, mimo... No właściwie w 1943 roku, aż na pewno w 1944 roku wszyscy byli przekonani. No trudno było wierzyć w zwycięstwo Niemiec, a Niemcy Hitlera popierali. No to, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest paradoks. Ale znowu, no bo jednak jak Hitler doszedł do władzy, przypadkiem no przypadkiem czy nie przypadkiem, ale poprawiła się też i koniunktura, prawda? I, i, I tu jest wiele różnych tajemnic. Wiele, gra wiele przypadków, tak? Niezależnych, mówię, przypadków w tym sensie niezależnych od polityka. Tak? Swoją, swoją, swoją rolę odegrał również towarzysz Józef Stalin, który nie pozwalał komunistom dogadać się z partiami weimarskimi, bo taki sojusz Komunistycznej Partii Niemiec taktyczne oczywiście z tymi partiami weimarskimi typu SPD, centrum, mógłby, jeśli oni, się, Stalin by się zorientował i chciałby na początku lat 30. zatrzymać Hitlera, to mógłby to zrobić, tak? Bo e, wtedy rządziłyby partie e, weimarskie i pa, wystarczyło, żeby okres rządów partii weimarskich dotrwał właśnie do początków e, boomu e, gospodarczego bo Hitler zaczął już wytracać ten pęd w 1933 roku i władzę zagwarantowałem mu właśnie szaltowanie, czyli objęcie kontrolą możliwie wszystkiego w Niemczech, właśnie stworzenie systemu, systemu władzy totalnej. Zaczęliśmy od pytania, czy Hitler był lewicowcem.
0: Spójrzmy w drugą, z drugiej strony. Czy Hitlera można nazwać człowiekiem prawicy? Bo to w, są z kolei zarzuty, zarzuty wobec niego, że także e, był katolikiem, nie był, że wspierał, wspierał Kościół, nie wspierał, e, więc, e, czy, że był konserwatystą. No, czy on był człowiekiem prawicy? Czy można go określić człowiekiem prawicy, skoro e, stwierdzenie, czy był
1: lewicowcem jakoś tak nie do końca, nie do końca To może zacznijmy od tego początku, bo te początki są ważne. Czyli jak weźmiemy początek, to pamiętajmy, że był agentem, ale druga jeszcze jest rzecz. Potem, jak był agentem... Ale własnych to... służb, nie tak? Nie, nie, Le nie Reiswery. Nie, 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 nie. To, to... Znaczy ty, tych samych służb co Lenin, żeby było jasne, tak? No. Przewodniczący wszystki też miał, a z tą, z tą służbą też współpracował. Jakbyśmy taki socjologiczny portret rewolucjonisty, jeszcze towarzysza Dzierzyńskiego można byłoby do tego e, dołożyć, to, to by nam coś ciekawego wyszło. Zamiast stawiać tych ludzi na cokół, to jakbyśmy poszukali pewnych wspólnych socjologicznych korzeni, to byśmy się pewnie o wiele więcej dowiedzieli. Ale... Co było dla Hitlera obok tej działalności agenturalnej to, po tego początku? Bo to było bardzo ważne. On jakoś musiał wyrosnąć, no bo był nikim, tak, był prostym żołnierzem, a przedtem no człowiekiem no takim wykluczonym, no prawie z marginesu społecznego. No, ale dzisiaj byśmy powiedzieli tak ładnie wykluczonym. I co po powoduje, że on zaczyna robić karierę? Otóż w Niemczech istnieją, no właśnie nie wiem, prawicowe, to, to się nazywa folkistowski. Ja, ja nie wiem, jak to zdefiniować. Nawet tego nie da się przetłumaczyć porządnie na język polski. Były, ale nazwijmy, że to no ludowe, tak, ludowo... Bo też nie, nie chciałbym używać słowa konserwatywny, czy pra, ale na pewno nie, nie lewicowe. E, takie stowarzyszenia, takie wolnomularstwo byśmy dzisiaj e, powiedzieli. Tam jest taka słynna postać Dietrich Eckhart, który widzi i, i powiedzmy, że to jest albo może to jakaś skrajna prawica, no tak byśmy to nazwali, bo na pewno to nie byli komuniści, bo oni już widzieli, że... E, że, 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 że należy walczyć z komuną, tak? I y, takie stowarzyszenie, jedno Tulsie, które się nazywało, y, y, ono promowało Hitlera tymi, ono y, działało na, w Bawarii i wśród niewątpliwie elit bawarskich, ludzi, no Eckhart był literatem, któremu się bardzo dobrze powodziło, ale też przemysłowcy i, i, i oni tymi, nie, tymi, tymi, tymi marskami nieoficjalnymi no, promowali Hitlera, mówili, o, to jest zbawiciel, bo to już wtedy na początku lat dwudziestych ktoś dostrzegł w Hitlerze, Pewna część elit niemieckich, bawarskich, dostrzegła w Hitlerze zbawiciela, bo Eckhart mówił o, o, o Hitlerze jako o zbawicielu Niemiec. No i tak to, się, tak to się zaczęło. Bez tego wsparcia Hitler byłby nikim. I tu jest pewien trap, bo jakby chcemy go, bo staramy się, bo cały czas myślimy o tym we dwójkę, no kim był politycznie ten Hitler. I jest na to odpowiedź, która mi się generalnie podoba, ona może jest taka trochę, nie, no, no można byłoby zawsze to, można zarzucić, że jest zbyt prosta, ale był taki historyk Ernst Nolte i on interpretował hitleryzm jako reakcję na bolszewizm i całą historię, lat 18-45 przedstawiał jako wojnę domową w Europie pomiędzy dwoma totalita, to, 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 totalitaryzmami. Bolszewickim, komunistycznym z jednej strony, a z drugiej strony Hitler. Tak, i w tym sensie on to rozumiał jako Hitler jest jak, jako pewną reakcją na mm, komunizm. Są
0: dwie strony tego
1: samego medalu.
0: Przecież internacjonalistyczny komunizm i nacjonalistyczny socjalizm tak. niemiecki. Tak. W sumie niczym się de facto nie, są, nie różnią. Nic dziwnego, że sobą <śmiech> darli koty, bo grali o, to, o tą samą grupę docelową. tak Metody mieli te same, filozofię życiową mieli tą, mieli tą samą, czyli państwo ponad wszystko, państwo zarządza wszystkim, nie lubimy nikogo obcego w przypadku Niemiec, ale ci internacjonalni komuniści też de facto nie lubili nikogo. oprócz siebie, no i tu, tam, nie, A tu tak, chyba by to myśliśmy? było
1: by jakieś moim zdaniem uproszczenie. No ja bym tak nie, nie, nie zrównywał, bo to, to koledzy historycy by tam się złap, złapali za serce. No. Właśnie czy jak to jest z tą grupą docelową, z, ty, z, z tym wszystkim? Co jest moim zdaniem cechą charakterystyczną? Właśnie nie ta polityczność, o której my mówimy, bo lewica, prawica, konserwatyści to mówimy, poruszamy się w takim jakimś koncepcji pewnej polityczności, jakby to mądrze powiedzieć i pewnie nie, niezrozumiale. O co chodziło Hitlerowi o co chodziło Stalinowi? o jakiś projekt ideologiczny? Ja mam wątpliwość, czy, 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 czy właśnie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, a, że hitleryzm i komunizm, czy faszyzm i komunizm to są, to są przede wszystkim projekty ideologiczne, a być może... Gospodarcze. Moim zdaniem jednemu i drugiemu chodziło o władzę i zdobycie władzy nad światem, a Tamten komunizm, te ideologie, to jest wszystko y, pewien środek y, do celu. Narzędzia. narzędzia. Bo
0: to... czyli, czyli, czyli gdyby na stole leżały inne narzędzia, to na przykład Hitler mógłby być hipisem, gdyby się okazało że bycie hipisem pozwala na zdobycie tak, władzy, no jeśli,
1: tak? jak, jak się poczyta yy, do Marksa, no to, yy, no to Marks jest miał doprowadzić do takiego stanu szczęśliwości, że będziemy robili to, co będziemy chcieli. Nie będzie żadnego podziału pracy to, i, i ko komunizm miał, celem komunizmu było doprowadzenie do takiego społeczeństwa, że wstajemy sobie rano, pan i ja, nie, nie, nie mamy przymusu żadnego pracy, gadamy sobie, potem pan idzie na rybkę złowić i ja idę zaszlachtować, bo na przykład lubię wieprzka, potem się tym wymieniamy. Nie ma gospodarki towarowo-pieniężnej, Robimy to, co chcemy, i dochodzi do jakiejś naturalnej wymiany, i jesteśmy szczęśliwi, bo nie ma przymusu pracy. Tak miał wyglądać komunizm. No a co robi Stalin? No, bierze tych wszystkich biednych chłopów zapysk, zrobi z nich niewolników i z ich pracy niewolniczej tworzy największą armię, która była wówczas na świecie, po to, żeby podbić świat. No takie są cele Stalina, a nie tam żadne tam wolność, tam to, są, to są wszystko ideologiczne pierdoły. Nie
0: no to oczywiste, ale podbija się, przecież nie podbijał dla beki, że tak się wyrażę, tylko podbijał w określonym celu, żeby po prostu właśnie Rosjanie, w sensie w centrum, mogli sobie robić to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli leżeć, pachnieć, a niewolnicy z całego
1: świata pracować na nich. Także, znaczy wie pan, co Rosjanie niewolnikami wiem, znaczy, ja polityk, bo my też mamy takie jakieś chyba idealistyczne przekonanie o politykach, że jakieś takie e, e, politycy realizują e, cele wspólne, nie? Nie! Politycy chcą mieć władzę, a, 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 a ci najbardziej e, bezwzględni politycy chcą mieć jak najbardziej władzę absolutną i, i, i chcą być e, dyktatorami. No bo wtedy e, naj, najbardziej władza jest wtedy seksji, kiedy tylko ty masz władzę, kiedy jest takim dobrem jedno, jednoosobowym. A jak tylko ty masz władzę nad całym światem, no to już jest seks niesamowity, nie? I co, to, czyli ta wszedł, wielka tragedia XX wieku to nadmiar testosteronu
0: i braki w jakiejś emocjonalno seksualnej uparu facetów Były takie interpretacje,
1: jak pan sam dobrze zdaje sprawę, ale... No, ale nie, nie powiedzmy sobie szczerze, no, no nie udawajmy, że polityka nie jest przede wszystkim walką o władzę, bo o to w tym, w tym wszystkim chodzi. Bo wszyscy się na tego biednego Machiawela, oj, to taki to, to niedobry człowiek, jaki cynik. no Tylko, że jak ja patrzę, ja już mam 53 lata i patrzyłem się na polityków przez całe życie. I, i o co im chodzi? No, o władzę, władzę osobistą. To jest ten seks. No. Machiavelli,
0: bardzo no, szczery człowiek, moim zdaniem, po prostu szczer, szczerze mówiący o tym, jak to wygląda. Także tu
1: bym się w Są tacy, którzy się czepiają, do, a powiedzą, panu, a gdzie moralność? Panie Rafale. Jak pan może być tak cyniczny, żeby takie rzeczy mówić? Przecież politykę się uprawia, żeby robić ludziom dobrze. Do pierwszego zarobionego na tych ludziach miliona.
0: Później jakoś ten, już, już się ra, ra, raczej o nich nie dba. No dobrze, raz, raz trochę temat, czyli co? E, osoby, które się czepiają Hitlera w, albo Stalina za ideologię, nie mają, nie mają racji, bo w, nie o, o ideologię chodziło w ich przypadku, tylko e, używali jej jako mechanizmu. Tak jak Piłsudski mówił, że używa socjalizmu jako tramwaju. Tak Erdogan tak mówił, też mu nikt nie wierzył. Dzisiaj a się, się wszyscy śmieją e, że... z
1: Marksa, a e, e, Marks akurat jeśli idzie o teorię ideologii, to sensownie wyjaśnił, co to jest. Ideologia to jest właśnie to narzędzie, żeby rządzić ludźmi, żeby im, no, mogę powiedzieć słowo mało cenzuralne? pomogę? tak. Nasrać do głowy i, i żeby nimi rządzić. No na tym to polega. I to już dokładnie zostało y, opisane już u samego Marksa. Tylko, że Marks stwierdził, że on, jego tutaj nauk to jest nauka. tak? Ale to, to jak się okazało była taka sama y, ideologia. Nie miejmy złudzeń. Pierwszą funkcją polityczną ideologii jest... To jest narzędzie sprawowania władzy nad ludźmi. No i ktoś, kto wierzy w ideologię, jest naprawdę naiwnym. Znowu wrócę to udowodnię, bo to, bo to powiem, co ten dziad gada. Nie? Jak się czyta stosunek Hitlera na przykład do ideologii, czy do programu NSDAP, Świstek papieru, którym się można było podetrzeć tam tylną, tylną część. On miał to w głębokim poważaniu. Program służył te, temu, żeby wygrać e, wybory, żeby zdobyć władzę i program był nierealizowany. Wszyscy się zastanawiają. dzisiaj nikt nawet nie czyta tego, tego programu, a warto to przeczytać, bo on tego programu w ogóle nie, e, nie, nie realizował. A z komunizmem było e, inaczej? No przecież jedna z najwspanialszych e, e, konstytucji, e, konstytucja stalinowska. Ty, ty, my też mieliśmy piękną e, e, konstytucję. No, my, my, musimy, my mamy idealistyczny, moim zdaniem, zbyt idealistyczny, e, i to chyba nas uczą tego historycy, idealistycznego stosunku do polityki. Nie widzimy... A, a politycy niektórzy mieli takie momenty. Ja mój jeden z moich ulubionych polityków, Bismarck, on nie przypadkiem mówił, że lepiej nie wiedzieć, jak to się robi. Tak? Że to jest tak jak kiełbasa. No bo rzeczywiście, to, 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 to jest naprawdę wszystko e, obrzydliwe. I cały spryt polityków polega na tym, że w większości udaje się nam przekonać, nie, no, że to nie robimy żadnej kiełbasy, no, gdzie tam, tam nie ma żadnego smroda, że my jesteśmy wspaniali, no, żeby rządzić ludźmi, trzeba im kit wciskać.
0: Na koniec programu, początek całego zamieszania. Skąd się wzięły te ideologie faszystowska i nazistowska? W przypadku Mussolini'ego bez trudu można zauważyć, że po prostu marksizm, o którym dzisiaj była mowa, miał ogromny na niego wpływ, tylko połączył go z kolei z szacunkiem do państwa. Marks chciał wysadzać państwa, a w Mussolini na bazie marksizmu stworzył
1: się... Który był polupaństwowy. I co mówili? ja tam takich. No, ja lubię tu politykę tłumaczyć przez fenomen władzy. Czyli nie wchodzimy w szczegóły. Machiavelli, No tak jak, jak mistrz z Florencji to by tłumaczył. Szukamy, gdzie jest władza. Ja panu wytłumaczę, skąd się, wzięli, skąd się wziął Hitler, skąd się wziął Stalin, skąd się wzięli ci właśnie ludzie. Otóż w XIX wieku polityka była domeną elit, tak? To, to były wąski. To były wąskie grupy i, i, i co, co my mamy za, za, za do czynienia na początku XX wieku ze społeczeństwem? Ze społeczeństwem masowym. Masy zaczynają mieć wpływ na politykę, bo w wieku XIX te wielkie masy, chociażby nie mając prawa wyborczego, nie miały wpływu na e, politykę. Ale wie pan, co pan teraz mówi?
0: Pan mówi dokładnie to samo, co mówią dzisiejsze elity o zmianach, które zachodzą za w Europie. Że... Plebs, czyli ludność, która wybiera, wybierała do tej pory te, te stare elity, zbuntował się i już ich nie słucha, że zajmuje, w, że, że nie chce robić tego, z czego są te stare nowe elity. Stare elity zgubiły się kompletnie, nie miały pojęcia o tym, co się dzieje tak naprawdę dookoła, wyizolowały się i musiały umrzeć. Dzisiaj po stulatach mamy tą samą sytuację. Przypominam Brexit i przypominam opinie, jakie padały wśród ekspertów i polityków na temat
1: społeczeństwa brytyjskiego. To jest analogiczne do, do No do i to jest bardzo zdrowie w polityce, że dochodzi do wymiany elit, bo jakby nie dochodziło do wymiany elit, mielibyśmy społeczeństwo totalitarne. Tak? No... My ja to ba, malujemy tą naszą demokrację w czarnych yy, barwach, no, pokazując, że to jest polityka, że to jest jednak... No ale to teraz zwróciliśmy uwagę na ten pozytywny element, że dzięki temu się da, da żyć. Bo jakbyśmy musieli na te same mordy patrzeć przez całe życie, no to co to by było? No? A tu mamy na szczęście taką możliwość, że przynajmniej raz na, 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 na pokolenie wymieniamy te elity i to jest bardzo y, dobrze i bardzo zdrowo. Rzecz w tym, żeby no, wymieniać w miarę racjonalnie, bo całkowicie racjonalne się...
0: I jeszcze do tego bezkrwawo nam o. się uda jakiegoś czasu to, to robić. To jest, to jest też sukces, optymalne. Tak? Chociaż, wiele, chociaż znam ludzi, którzy zarzucają na przykład Polakom, że e, robią zawsze rewolucję, w która nic nie kosztuje, bo nikt nie zawiśnie na drzewie, w związku z tym to nie są żadne rewolucje, a rewolucja musi nieść za sobą krew.
1: No ale właśnie to jest ten przykład, to jest jeden z największych mitów właśnie niezrozumienia polityki, że rewolucja rozstrzyga się na ulicach. Ha, ha, ha. Kto w to wierzy? Ktoś, to nie rozumie w ogóle mechanizmów polityki, tak? Ci biedni ludzie, którzy wychodzą na ulicę, niestety najczęściej nie mają potem wpływu na to. Oni są pretekstem, żeby tam ta elita się przetasowała. Oni przeklepują tylko końcówkę pewnych Dokładnie. zdarzeń, tak? Że w
0: chwili, kiedy trzeba jakoś argumentować zmianę, to wypuszczam ludzi na ulicę, oni krzyczą. O, krzyczą, no to zmiana. Ale oni tylko i wyłącznie są re reakcją na pewne, na pewne sytuacje. Dobrze, dziękuję bardzo zatem za dzisiejsze spotkanie. O Hitlerze trochę mniej porozmawialiśmy niż planowaliśmy, ale myślę, że w opis sytuacji i polityki, e, jaką przedstawiliśmy, jest też, jest też ciekawy. Krzysztof Rak, był państwa moim gościem. Dziękuję bardzo, bardzo, pozdrawiam. I polecam książkę Pana Krzysztofa, która jest arcy ciekawa. E, nie no, niedobrze, bo ona strasznie staje w poprzek y, p, w naj, najczęściej podawanym y, odczytom tego, co Hitler chciał zrobić. Bóg zapłać za reklamę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Rozliczymy się po, po nagraniu. Na razie do zobaczenia państwu. Pa. Cześć.